0: Produktverantwortung abgeben, um sich voll auf Sales zu konzentrieren. Das mhm. ist ein recht, ähm, ich sag mal, ja, natürlich hart formulierter Titel. Ähm, ich wir gehen auch gleich darauf ein, was das eigentlich bedeutet. Mein Name ist Fabian, herzlich willkommen zu Unicorn Bakery und heute soll es ein bisschen darum gehen, wie sehr kann ich als Businessgründer eigentlich die Produktverantwortung abgeben, wie soll es dann aussehen, wie sehr bin ich dann trotzdem noch in Produkt involviert, wie Finde ich auch einen Partner oder in dem Fall vielleicht auch Mitgründer, CPO, dem ich voll vertrauen kann. Was muss diese Person oder, oder die Partei mitbringen? Warum sage ich Partei und Partner? Heute ähm, mit Christoph Dillig Brenzinger von C-Table. Und ähm, bei C-Table ist es nämlich so, dass ein chinesischer Partner die Produktentwicklung ähm, übernimmt und äh, Christoph und sein Bruder, ähm, das ist jetzt die zweite Firma, die, die beiden gemeinsam machen, auch beide mit dem Partner, nur einer, oder, aber in einer unterschiedlichen Konstellation. Einmal mit einer Vertriebslizenz, jetzt mit einer gemeinsamen GmbH. Und da ist es nämlich so, dass die beiden sich um den Vertrieb und, und die Vermarktungsproduktes kümmern und die Entwicklung in China liegt. Und äh, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, dass man... Wenn man einen guten Partner bzw. eben im Team vielleicht auch einen CPO hat, nur dass das CPO hier eine chinesische Firma ist, sehr viel mehr Fokus auf die anderen Themen legen kann und sollte und ähm, was man daraus lernen kann, wie das Sales-Team bei, bei C-Table aufgebaut ist und äh, was man auch aus dem der Sales-Erfahrung aus den letzten Jahren lernen kann, das hören wir heute im Podcast. Davor aber erstmal herzlich willkommen im Podcast, Christoph, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Fabian, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich habe schon kurz angesprochen. Eure erste Firma war mehr Vertrieb für ein Produkt, wo ihr die, die Lizenz äh, bekommen habt, dass ihr das, dass ihr das vertreiben könnt. Ähm, 2020 habt ihr euch dann auf eine, äh, also eigentlich für eine weitere Partnerschaft und die Ausweitung ähm, nach Peking begeben und dann am Ende das Angebot bekommen, neues Produkt zu launchen. Aufgabenverteilung wie besprochen: chinesischer Partner kümmert sich um die Entwicklung, ihr um den Vertrieb. Und was macht ihr bei C-Table? Ähm, wenn man es ganz kurz formuliert: äh, ein besseres Excel. Techies werden wahrscheinlich dann ein bisschen sagen: Ah, das ist hat mit Excel nicht mehr viel zu tun, aber es ist eine, eine No-Code-Lösung, wo ich quasi aus einem Tabellenformat und einem und, und im Mix mit, mit einer Datenbank recht schnell auch neue Prozesse bauen kann, das heißt einfach Dinge automatisieren und, und systematisieren, die sonst vielleicht ähm, sehr ich sag mal, frickelig sind, wenn ich versuche, alles im, im Einzelnen irgendwie zu lösen. Habe ich irgendwas Falsches gesagt rund um C-Table? Willst du irgendwas ergänzen? Ähm, du kannst auch gerne noch natürlich ein paar Worte verlieren zu, zu der Gründungsstory. Ich habe das jetzt nur mal versucht, ähm, relativ kurz zu halten, weil es dazu auch ähm, einen, einen guten Artikel, glaube ich, bei Business Punk gibt, den ich auch verlinken werde. Ähm, aber du darfst natürlich gerne ergänzen. Du weißt das besser als ich.
1: Also vielen Dank. Du hast es sehr, sehr prägnant und sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau, wir haben eben bei uns, glaube ich, eine ganz spezielle Situation bei der Firma von meinem Bruder und mir, dass wir eben mit einer chinesischen Firma zusammenarbeiten, was natürlich zum einen den kulturellen Aspekt einfach mit sich bringt, dass Chinesen und Europäer durchaus an vielen Stellen einfach anders ticken, aber auch einfach die Aufgabenteilung, genau wie du beschrieben hast, auch nicht so häufig anzutreffen ist, dass man quasi einen Partner hat, der sich wirklich komplett auf die Entwicklung der Software konzentriert und man sich aber sozusagen die Vertriebsregionen aufgeteilt in China und Rest der Welt halt einfach unter zwei Partnern aufteilt. Genau, aber ich bin mir sicher, du hast ein paar Fragen, wirst mich wahrscheinlich gut durch das Thema führen und ich hoffe, gute Antworten liefern zu können, dass die Zuhörer auch ein bisschen was davon lernen oder mitnehmen können. Ich meine, ihr habt am Anfang das Angebot bekommen, so,
0: hey, wir wollen ein neues Produkt machen, wollt ihr das mit uns gemeinsam machen? Und ihr habt ja, also wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten überlegt, aber ihr habt ja wahrscheinlich, also ihr habt, ihr habt ja zugesagt am Ende, warum habt ihr mit einem chinesischen Partner gegründet, der dann gesagt hat, hey, wir kümmern uns um ein Produkt. Was waren für euch die
1: ausschlaggebenden Punkte, dass ihr gesagt habt, okay, das kann eine wirklich gut funktionierende Konstellation werden? Also, das muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen. Also, mein Bruder und ich, wir haben im Jahr 2014 gemeinsam gegründet, also es gibt eine Vorfirma, das ist aber vollkommen egal, im Endeffekt wichtig ist 2014, haben wir die Datamate GmbH gegründet, eigentlich ein IT-Systemhaus, am Anfang haben wir quasi alles gemacht, haben aber relativ schnell unser eigenes Produkt entwickelt, nämlich einen auf Open Source Software basierenden Small Business Server, den wir aber auch aus der Ferne komplett als Rundum Sorglos-Paket mit Fernwartung und Betreuung und Schulung der Mitarbeiter eigentlich als Gesamtpaket angeboten haben. Also die Idee entstand eigentlich daraus, dass wir gesagt haben, kleine Firmen, die keine eigenen ITler haben, damals war das Thema Cloud noch nicht so präsent, wie es irgendwie heute ist, also man konnte nicht quasi alle Business-Applikationen irgendwie sofort aus der Cloud bekommen, haben wir gesagt, hey, man braucht so ein gewisses Basisset an IT-Lösungen und die möchten wir eben bereitstellen. Und eben das war eine sinnvolle, aus unserer Sicht sinnvolle Kombination von verschiedenen Open-Source-Lösungen und die zentrale Datenspeicherlösung war eben die Software C-File damals. Also C-File kann man sich vorstellen wie eine Art Dropbox, nur halt eben, das Dropbox ist hier eine Dienstleistung, die man bezieht, das heißt, man gibt die Daten an einen Dienstleister und c -File ist eine Software, die läuft auf einem Server und man speichert in diesem Server die Daten. Hat aber die gleichen Funktionalitäten mit Synchronisation zwischen Teammitgliedern, Synchronisation zwischen Geräten. Und das war eigentlich unser erster Berührungspunkt mit eben dieser Software C-File, die in, von der c Limited in China entwickelt wird. Und wir haben zum damaligen Zeitpunkt die kostenlose Variante eingesetzt von C-File und wie es der Zufall so wollte, es gab schon damals einen weltweiten Vertriebspartner von der kostenpflichtigen Professional Edition. Und die haben sich aber mit dem chinesischen Entwicklerteam eben äh, über, überworfen. Es gab sozusagen einen Bruch und die C4 Limited hat einen neuen Partner in Europa gesucht. Und wir haben so ganz vorsichtig unsere Hand gehoben und haben gesagt, ja, wir kennen ja euer Produkt, wir wissen, was für ein Potenzial es hat und wir würden gerne diese Rolle übernehmen. Und haben dann eigentlich quasi zwei Jahre lang ohne jeglichen Vertrag, den er zwischen uns, also es gab keinen Vertrag, sondern wir haben einfach diese Betreuung der, der schon existierenden europäischen Kunden übernommen ähm, und haben halt das Ganze auf Provisionsbasis gemacht, wie man es halt eben kennt. Man verkauft Software, der Kunde nutzt es, er braucht eine Lizenz, wir kaufen quasi die Lizenz von den Chinesen, verkaufen sie dann weiter und behalten halt einfach unseren Anteil. Und diese, diese am Anfang so ganz lose Zusammenarbeit hat sich halt immer mehr, immer mehr ausgeweitet, dass wir halt eben nach Deutschland haben wir plötzlich dann eben auch den deutschsprachigen Raum übernommen Irgendwann haben, wir, da haben sie uns dann auch europäische Kunden zugeschustert, also in Form von, die Chinesen hatten eine Anfrage aus irgendwie Spanien, dann hieß es, Christoph Reif, könnt ihr das nicht bitte machen? Und irgendwann hatten wir halt die Verantwortung für sozusagen alles außerhalb von China. Und ich glaube, unsere Partner, die sie verlimitet haben, eben damals gemerkt, es ist für sie auch eine angenehme Position. Im Endeffekt, sie leben halt dafür, eine gute Software zu entwickeln und für sie sehen halt das Thema Vertrieb oder Kundenbetreuung eher als so ein ja, notwendiges Übel, was man halt mitmachen muss, aber eigentlich haben sie keine große Lust drauf. Und im Endeffekt, wir hatten natürlich total total Lust drauf, weil auf der einen Seite wir haben eine coole Lösung, die war fertig entwickelt oder zu dem Zeitpunkt schon extrem weit entwickelt und wir mussten eigentlich quasi nur die Kunden betreuen. So, das heißt also eine ganz, ganz klare Arbeitsaufteilung, wir waren einfach nur ein Vertriebspartner. Und dann waren wir eben, weil sich diese Zusammenarbeit immer weiter ausweitete, sind wir, haben, waren wir dann auch in China bei unseren Partnern, haben uns quasi drei Tage lang hingesetzt und wollten eigentlich darüber diskutieren, wie können wir unsere Zusammenarbeit intensivieren. Und da kamen die auf uns zu und haben gesagt, hey, wir haben seit einem Jahr eine ganz neue Lösung entwickelt und wir möchten wieder gerne mit euch zusammenarbeiten aus, auf Basis dieser guten Erfahrung, die wir mit C-File gesammelt haben und möchten jetzt eben C-Table mit euch promoten, aber halt eben diesmal nicht als Vertriebsgesellschaft und Entwicklerteam, sondern wirklich als Joint Venture. Und ähm, wie du schon gesagt hast oder schon vermutet hast, wir haben uns einen Tag lang äh, Zeit genommen, äh, sind dann quasi durch Peking gelaufen, haben ein bisschen Zeit ziehen gemacht und gleichzeitig darüber diskutiert, macht es Sinn, wollen wir das, wollen wir das nicht? Und die Entscheidung war eigentlich super schnell gefallen. Wir wollten das unbedingt machen, weil wir das Potenzial der Lösung gesehen haben, haben und weil wir halt auch wussten, dass unsere chinesischen Partner durchaus gute Software entwickeln können und dass deswegen für uns natürlich auch ein relativ einfaches Spiel ist, so eine Software auf den Markt zu bringen. Ich meine, die meisten Gründer oder auch gerade Tech-Gründer haben immer dieses Gefühl von Oh Gott,
0: wir müssen das alles in-house machen, wir, was wenn, also, ich kann das, ich, ich, ich kann das nicht abgeben, ähm, war das für euch jemals ein, ein Thema oder hat es eigentlich gereicht, dadurch, dass ihr davor bei c schon gesehen habt, dass das Produkt gut genug war, dass, ähm, oder also, sehr gut war, dass ihr dann auch wusstet, okay, das passt, wenn die quasi die CPO-Rolle nehmen. Ich bleib jetzt mal bei dem plakativen Beispiel, dass sie, ähm, hat das für euch gereicht oder habt ihr, also, weil, weil, oder hattet ihr auch mal kurz dieses, okay,
1: eigentlich wäre es schon cool, wenn wir Produkt auch machen würden. Weißt du, wie ich meine? Also die Verantwortung dafür hätten. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich glaube, das relativ gut beurteilen zu können, weil wir haben ja, bevor wir C-File und C-Table vertrieben haben, unser eigenes Produkt designt. Äh, Im Endeffekt, ich war mit einer der, äh, der zentralen Entwickler für diese Lösung, weil wir haben halt nicht nur so Open-Source-Lösungen miteinander kombiniert, sondern wir haben auch ein eigenes Frontend quasi darüber gelegt, um das Thema Benutzerverwaltung und Dienstverwaltung einfach zu vereinfachen. Und ich habe gesehen, wie aufwendig es ist, ein richtig gutes, durchdachtes, gut entwickeltes das Produkt zu designen und am Ende auch umzusetzen und war ehrlich gesagt in dem Moment heilfroh, äh, als die gesagt haben, wir übernehmen die Entwicklung, wir liefern euch quasi das fertige Produkt und ihr kümmert euch um den Vertrieb. Man muss ganz klar sagen, mein Bruder und ich, wir sind beides keine Informatiker. Ich habe zwar zwei Semester Informatik studiert und bin technisch sehr, sehr interessiert, bin aber gefühlt und im Herzen und in meinem Verhalten ein, ein Kaufmann. Ich bin äh, ehemaliger Unternehmensberater, ich suche eigentlich immer nach guten Lösungen für unsere Kunden und, und da geht mir das Herz auf, wenn der Kunde mit einem Problem kommt und unsere Software kann ein Problem des Kunden lösen und ich kann ihm dabei helfen, vielleicht das noch besser in seiner seine in seinem In Unternehmen zu verankern, dann ist das perfekt für mich und ich glaube, als Unternehmer muss man auch an gewissen Stellen einfach entscheiden, was kann ich gut, was kann ich nicht gut und man sollte sich nicht komplett rausziehen, das, da sollte man mich nicht falsch verstehen, also das ist nicht so, dass wir sagen, liebe, liebe Chinesen, macht, was ihr wollt, wir nehmen es, wie es kommt, also wir haben schon sehr großen Einfluss auf das Produkt und wir geben natürlich auch viel Feedback zurück von was die Kunden an uns herantragen, was wir in Form von Support-Tickets irgendwie bearbeiten müssen, aber im Großen und Ganzen bin ich heilfroh, dass ich kein 40-köpfiges Team managen muss, sondern nur in Anführungszeichen mein Marketing-Support und kleines Entwicklerteam, was hier in Deutschland sitzt.
0: Um das auch noch mal ganz kurz aufzurollen, ich will niemanden dazu motivieren, dass man, dass man ein Produkt nicht in-house baut. Ich will nur zeigen, dass man das trotzdem relativ gut trennen kann und wenn man eben selbst mehr der Business-Founder ist, auch wirklich die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich vertraue meinem CPO und CTO so sehr, dass sie das gut machen, natürlich gebe ich aus dem Sales- ähm, feedback, was, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo sind noch Probleme. Ähm, ich muss, ich wollte das nur einmal wirklich plakativ äh, durchspielen, dass wir da einmal sehen, okay, man kann das im Kopf auch voneinander trennen und äh, muss nicht das Gefühl haben, als, als Gründer alle Hüte aufhaben zu müssen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber lass uns mal direkt auf, auf Feedback eingehen. Wie sieht denn euer Feedback Loop aus? Also wie, wie sammelt ihr Feedback und, und was gebt ihr dann weiter? Also wie qualifiziert ihr auch? Ist das relevant genug, um das in die Produktentwicklung weiterzugeben, weil ihr müsst das ja ein bisschen filtern wahrscheinlich.
1: Genau, also im Endeffekt vielleicht ganz kurz um, um noch die Hörer abzuholen, im Endeffekt C-Table gibt es in zwei verschiedenen Versionen, das ist wichtig für das, was ich gleich sagen werde. C-Table gibt es zum einen als ganz klassische Cloud-Lösung, das heißt, man geht auf unsere Webseite C-Table.io, registriert sich mit seiner E-Mail-Adresse, startet erstmal mit einer kostenlosen Variante und wenn man dann vielleicht irgendwann mehr Funktionen braucht oder mehr Teammitglieder oder mehr, äh, mehr Input-Daten in das System reinpacken will, dann muss man irgendwann auf eine kostenpflichtige Variante upgraden. Also ganz Ganz klassisches Cloud-Geschäft. Wir sind der zentrale Anbieter dieser Softwarelösung und der Kunde gibt seine Daten oder seine, seine zu uns und er kriegt von uns die Dienstleistung. So und das zweite Geschäftsmodell von C-Table ist, der Kunde kann die Software lizenzieren, er kriegt eine Lizenzdatei und kann sich die Software dort installieren, wo er sie haben will. Das heißt im eigenen Rechenzentrum, bei einem eigenen Dienstleister, auf seinem eigenen Server, auf seiner eigenen Hardware im Zweifelsfall, was unter seinem Schreibtisch steht. Das ist dem Kunden vollkommen selbst überlassen, er braucht von uns nur eine Lizenzdatei. Und diese beiden Geschäftsmodelle unterscheiden sich natürlich total von seinen Anforderungen, aber auch von dem, wie man damit Geld verdient. Im Endeffekt beim Cloud-Geschäft hat man so ein ganz klassisches Massengeschäft. Im Endeffekt, du willst eigentlich so wenig Support-Tickets wie möglich haben, weil der durchschnittliche Kunde zahlt halt 0 Euro, weil er halt ein Free-User ist und immer free bleibt. Und beim äh, selbstgehosteten, wir nennen es On-Premises-Geschäft, hast du halt Kunden, die... Ja, da haben wir teilweise Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern, die die Software evaluieren. Da ist natürlich der Evaluationsprozess viel, viel länger, bis sich ein Unternehmen dafür entscheidet, diese Software einzusetzen. Aber dann sind natürlich auch die Margen und die Gewinnmöglichkeiten über den Verkauf zu einer Lizenz natürlich auch viel, viel, viel größer. Und es ist, man muss ganz klar sagen, im Endeffekt bei den Cloud-Anforderungen, also die kommen eigentlich hauptsächlich über das Support-Forum rein. Die Leute schreiben, hey, es wäre doch super schön, wenn ihr noch die und die Funktion einbauen würdet. Und die versuchen wir so ein bisschen zu bewerten. Die haben aber eigentlich keine Kaum, also es kommt eigentlich kaum eine Anforderung, die wir nicht sowieso schon auf unserer internen Planungsliste haben, ähm, weil die meisten Anwender halt nicht irgendwie quasi ein, zwei Jahre in die Zukunft denken und sagen, das wäre eine total coole Funktion, sondern die sind halt sehr ganz konkret an ihrem Use Case unterwegs. Sie haben eine Anforderung, die sie irgendwie umsetzen wollen oder einen Prozess, den sie bauen wollen und sie stellen an irgendeiner Stelle fest, okay, irgendwas funktioniert noch nicht so ganz sauber. Ich bräuchte noch so eine kleine Extraschleife oder noch eine kleine Extra-Funktion und die Sachen kennen wir eigentlich quasi alle. Also ich würde behaupten, da ist der Feedback-Kanal von uns oder über das Forum über uns nach China ist quasi nicht vorhanden. Das brauchen wir gar nicht. Aber eben beim On-Premises-Geschäft läuft das eben halt ganz anders. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine ganz konkrete Evolution von MTU, Turbin, Turbinenhersteller, DAX-Konzern aus München, die überlegen, ob sie C-Table eben unternehmensweit einführen und der Projektleiter auf Kundenseite, der testet das mit seinem dreiköpfigen Team halt wirklich hoch und runter und der testet natürlich C-Table ganz konkret auf seine Anwendungsfälle, die ihm im Kopf sind und da machen wir natürlich auch mit dem Kunden regelmäßige Meetings, wo sie uns zeigen, das wollen wir gerne umsetzen, das funktioniert nicht und das qualifizieren wir, beziehungsweise versuchen wir strukturiert dann in Form von Feedback an unsere Entwicklungspartner zu geben und zu sagen, hey, wenn wir diesen Kunden gewinnen wollen, dann müssen wir vielleicht noch Funktion A, B, C einbauen, damit der Kunde halt sagt, ja, das ist eine coole Lösung. Es kann aber natürlich auch passieren, dass der Kunde irgendwelche Anforderungen hat, wo wir sagen, das passt überhaupt nicht in das Konzept rein von unserer Software und vielleicht ist einfach die Vorstellung vom Kunden einfach falsch und dann geben wir dieses Feedback nicht weiter. Also soll heißen, wir versuchen mit unserem gesunden Menschenverstand zu filtern, was will der der Kunde, was braucht der Kunde wirklich und was ist auch unserer Software einträglich, weil am Ende entwickeln wir nicht die Individuallösung für MTU und die Individuallösung für Kunde B und dann nochmal wieder eine andere, sondern wir sagen halt, eine Software sowohl für die Cloud als auch für die On-Premises-Kunden und wir müssen am Ende irgendwo so ein ja eine Abwägung treffen, welche Funktionen lohnen sich zu entwickeln und welche lohnen sich nicht zu entwickeln. eine ganz kurzer Einschub. Jetzt habe ich übrigens
0: doch kurz gehört. Falls ihr euch fragt, was so ganz leicht im Hintergrund rauscht, Christoph nimmt nicht durch eine Mikrowelle auf, sondern es ist halt in Deutschland wird noch ein bisschen Glasfaser verlegt, dass wir auch mal schnelleres Internet hier haben und konstante Verbindungen. Man hört es manchmal ganz leicht. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. dass ihr euch denkt, es liegt nicht an an Christoph oder, oder mir und der Aufnahmequalität. Es liegt daran, dass Deutschland mal versucht hinterherzukommen beim Thema Digital dass wir solche Produkte wie C Table und äh, oder auch diesen Podcast etc. besser produzieren können. So, das äh, einmal als kurzer kurzer Einschub. Ähm, habt ihr also wie wie ist das denn ähm, Thema Thema Kultur und Thema auch vielleicht ähm, dadurch auch, also Sprache und dadurch Kultur? Ähm, China unterscheidet sich ja schon sehr stark dann eben von äh, deutscher Kultur. Wie ist das, ähm, wenn man versucht dann mit eben, ist ja eine sehr wichtige Partei für euch, also dann mit mit dem äh, mit dem anderen Team zu kommunizieren. Worauf muss man achten? Also was sind vielleicht die die Unterschiede, die einem nicht direkt so bewusst werden wenn man jetzt sagt, ja, ich habe da jemanden und mit, mit dem arbeite ich. Gibt es da irgendwie irgendwas, wo man deutlich feinfühliger sein muss vielleicht?
1: Hm, gut, also sehr gute Frage. Das Thema interkulturelle Zusammenarbeit ist bei uns definitiv ein großes, weil einfach die, die kulturellen Unterschiede zwischen Asien und Europa nicht offensichtlich immer sofort ins Gesicht springen, aber es gibt sie definitiv. Und ich glaube, es gibt natürlich gewisse Verhaltensweisen, die immer jeder Unternehmer irgendwie berücksichtigen muss. Das heißt also irgendwie klare, klare verbindliche Kommunikation. Das heißt, wenn ich irgendwas zusage oder meinem Partner irgendwas verspreche, dann sollte ich das auch halten und nicht hinter ihrem Rücken irgendwie agieren. Das sind alles die No-Brainer. Was aber schon bei uns relativ häufig irgendwie zutage tritt ist die Art und Weise der Kommunikation. Also im Endeffekt, wir Deutschen oder wir Europäer, wir planen gerne, also das heißen wir sagen, okay, zum Beispiel jetzt, um bei dem Kunden zu bleiben, MTU, die brauchen eine neue Funktion XYZ, dann versuchen wir erstmal das Big Picture zu zeigen, nach dem Motto, das ist ihr Prozess, das wollen sie damit umsetzen, das sind daraus abgeleitet die Entwicklungsschritte, die Funktionen, die wir irgendwie benötigen. Das bereiten wir dann irgendwie schön auf mit einer PowerPoint, mit Screenshots und Erklärungen und geben das an unseren chinesischen Partner rüber. Und deren Kommunikationsstil ist halt bei Weitem nicht so planerisch, sondern das ist bei denen ist das sehr, ich sag mal, innovativ. Also das, was, wo wir Europäer oder Deutschen uns gerne mal in unser Kämmerchen zurückziehen, irgendwie zwei Jahre lang an der perfekten Lösung arbeiten und dann wieder rauskommen und sagen, so, fertig. Und wir stellen irgendwie fest, der Markt hat sich aber leider weiterentwickelt, unser Produkt passt gar nicht mehr. Da sind die, die Asiaten halt... Deutlich schneller unterwegs. Die wollen neue Funktionen einfach mal austesten. Die haben mehr so diesen Gedanken, der Kunde testet auch im Zweifelsfall die neuen Funktionen und gibt dann halt Feedback. Und wenn eine neue Funktion nicht funktioniert, dann nehmen wir sie halt wieder raus aus der Software. Und da müssen wir, also versuchen wir immer so ein, so ein, so ein gewisses Best-of zu finden. Also was, wie haben wir zum Beispiel, wie gehen wir damit um? Es gibt eine c table China Cloud und es gibt eine C-Table außerhalb von China Cloud, die halt in Deutschland gehostet wird. Und die chinesische Cloud ist meistens ein bis zwei Versionen vor unserer, weil halt die Chinesen anscheinend es tolerieren oder die Kunden dort es tolerieren, dass halt Funktionen, die auch noch nicht fertig entwickelt sind, in die Software aufgenommen werden und sie dann vielleicht irgendwie komisches Verhalten haben. Und wir in Europa sagen halt, also es geht gar nicht im Endeffekt. Das sind zahlende Kunden, die wollen doch nicht irgendwelche Funktionen haben, die irgendwie nur halb fertig sind. Und deswegen haben wir uns quasi darauf geeinigt, die Chinesen entwickeln sehr schnell wenn sie eine neue Version haben, wird die einfach hochgeladen und die, die Cloud wird aktualisiert. Und wir sind deutlich langsamer. Wir veröffentlichen nur alle ein bis zwei Monate eine neue Version, aber die ist halt dann umfassend getestet. Da sind teilweise Funktionen noch deaktiviert, die wir noch gar nicht haben wollen. Also das ist... Dieses, dieses Ansatz, was will ich eigentlich dem Kunden präsentieren, ähm, das ist ein total unterschiedliches und in China geht es halt hauptsächlich um das Thema Innovationsgeschwindigkeit und wir in Europa oder auch in der westlichen Welt, glaube ich, haben, sind sehr stark auf dem Fokus Usability, Convenience, stabile Funktionen und da muss man halt wirklich reden, reden, reden. Das ist das Einzige, was am Ende hilft, um diese, diese Unterschiede einfach zu erkennen und dann am Ende auch eine gute Lösung für zu finden. Ja, ist, glaube ich, spannend. Also das muss man da muss man sich
0: doch mal einen Tick mehr Gedanken machen, wenn man eben mit einem Chinesen. Partner arbeitet als mit vielleicht jemandem, der aus, aus UK kommt oder so. Das ist dann schon nochmal noch mal was anderes. Lass uns mal ein Thema weiterspringen und ähm, uns nochmal so ein bisschen ums Thema Sales kümmern. So am Ende, ihr macht B2B-Sales, du hast angesprochen, unter anderem mit, äh, mit auch DAX-Konzernen -Konzerne, äh, etc. Habt das mit C-File eben auch schon gemacht und dementsprechend habt ihr da ja so ein paar Erfahrungswerte. Die Frage, die ich mir stelle, wie weit war das Produkt, als ihr das erste Mal auf jemanden zugegangen seid ähm, für c tables Sind die damals schon mit einem quasi fertigen Produkt zu euch gekommen und gesagt, guck mal, das müsst ihr jetzt vermarkten oder war das so, dass ihr in der Produktentwicklung auch überhaupt
1: äh, schon angefangen habt in den, in den Sales- und, und Feedback-Prozess zu gehen mit Kunden? Als eben die Entscheidung gefallen ist, dass wir einen gemeinsamen Joint Venture gründen wollen und eben ab sofort das Produkt gemeinsam auf den Weg bringen wollen, war dies die Kernfunktionalität der Software schon da. Das heißt also in grundsätzlichen Entscheidungen über irgendwelche visuelle Interfaces oder ähm, Frontend oder welche Funktionen die Basisfunk oder die Version 1.0 quasi liefern soll, waren wir nicht involviert. Ähm, wir sind erst eingestiegen wirklich in das Produktfeedback, als ähm, wir die Online-Version, oder also wirklich schon das SaaS-Produkt schon am Start hatten, die Kunden sich schon registrieren konnten. Ähm, wo wir am Anfang also die ersten wichtigen Punkte, die wir als Feedback mit eingebracht haben, war das ganze Thema Bezahlungsmanagement. Ähm, zum Beispiel in China wird hauptsächlich per WeChat, per Handybezahlung oder per Handy, sorry, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert, aber nach dem Motto, die Leute registrieren sich und dann können sie halt irgendwie sagen an ihrem Handy in ihrer App, okay, ich möchte gerne irgendwie upgraden und dann wird dieser Preis irgendwie halt auf die Handyrechnung draufgesetzt. So, ist natürlich eine Bezahlmethode, die in Europa überhaupt nicht bekannt ist, sondern wir erwarten Kreditkarte oder wir erwarten SEPA-Lastschrift oder Rechnung. So, und das war mit einer der ersten großen Punkte, wo wir eben zusammenarbeiten mussten, dass wir gesagt haben, okay, die europäische Cloud muss eine andere Bezahlfunktion haben als die chinesische. Und das hatten sie halt noch nicht so richtig auf dem Schirm, weil sie halt davon ausgegangen sind, am Anfang machen wir sowieso nur kostenlose Kunden, um überhaupt erstmal Reichweite zu kriegen. Und da haben wir dann äh, sozusagen schon das erste, erste Zusammenarbeiten müssen. So, aber sorry, jetzt bin ich, so, glaube ich, ein bisschen vom, vom Punkt abgekommen. Du wolltest eigentlich wissen, Sales, ähm, also sozusagen, wie, wie konnten wir das... Wann ihr das erste machen? Mal Kunden gesprochen habt,
0: aber das passt, glaube ich. Das ja. passt, glaube ich. Aber lass mich, lass mich da einhaken, äh, weil ich glaube, also so, ich glaube, man versteht dann, okay, ihr habt, habt, habt Version 1.0 schon gehabt, seid dann auf Kunden zugegangen. Ähm, habt ihr, da, da wird ich eine Frage, ähm, einhaken, hattet ihr aus C-File dann Kunden, denen ihr auch C-Table präsentiert habt oder musstet ihr komplett neuen Kundenstamm aufbauen ähm, getrennte
1: Teams, wie, wie ist das gewesen? Also ich muss gestehen, wir sind keine starke Direktvertriebsgesellschaft. Also wir gehen, machen keine Cold Calls, wir machen keine Kaltakquise in irgendeiner Form. Ähm, was wir hauptsächlich machen, ist, dass wir... Ähm über Suchmaschinenoptimierung, also über einfach versuchen, die Leute dann zu erreichen, wenn sie ein konkretes Problem formulieren oder auch über Vergleichsportale, wo halt einfach die Leute nach irgendwelchen Softwarelösungen suchen und dann vielleicht sehen, okay, es gibt aber noch andere Lösungen in diese Richtung. Das sind die Momente, wo wir versuchen, die Software C-Table zu platzieren. Was uns natürlich zugute kam, die Software C-File ist weltweit bekannt, hat auch einen relativ starken Fokus im Bereich Forschung und Entwicklung, Hochschullandschaft, also die HU Berlin oder die Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz oder die die Heidelberg, die nutzen alle schon C-File und da haben wir natürlich einen super auf Aufhänger oder einen super Anknüpfungspunkt, dass wir die IT-Leiter, die kennen wir dann meistens alle persönlich. Man hat sich schon irgendwie mehrfach persönlich gesehen auf irgendwelchen äh, Messen oder Kongressen oder sonst irgendwas und dann hat man einfach gesagt, ja, wir haben hier eine neue, eine neue Lösung am Start, ist die für euch vielleicht relevant oder interessant? Und so fängt man dann die ersten Gespräche an. Aber eigentlich die, die sonstigen Vertriebsaktivitäten sind, da wir auch keinen, keinen klaren Branchenfokus haben, ist es halt auch total schwer, da irgendwelchen Direktvertrieb zu machen. Machen, sondern wir sagen, wir bieten ein gutes Produkt an, wir sind auffindbar, wenn die Leute irgendein Problem formulieren und dann, wenn die Le wir fangen eigentlich dann mit dem Vertrieb an, wenn die Leute sich a, entweder für die Cloud registrieren oder uns kontaktiert haben gesagt haben, wir finden eure Lösung spannend, könnt ihr uns bitte helfen und unterstützen zu evaluieren, ob das wirklich die richtige Lösung ist. Welche Kanäle bedient ihr dann? Du hast Suchmaschinenoptimierung angesprochen, aber ich glaube,
0: da ist dann super spannend zu verstehen. Also am Ende versucht ihr Inbound-Sales zu zu generieren und und Leads. Das heißt, die Frage ist, welche Kanäle nutzt ihr? Ich meine, da kann Content-Marketing-Thema sein, also, Search, also SEO, SEA, etc.,
1: auf welche, also welche sind eure stärksten Kanäle, die am besten funktionieren? Also Google ist unser bester Freund, kann man ganz offen sagen. Wir haben relativ viel ausprobiert in den letzten anderthalb Jahren. Wir haben ähm, knapp ein Jahr lang über verschiedene Affiliate-Netzwerke ähm, mit verschiedenen Affiliate-Netzwerken zusammengearbeitet. Das heißt also, die quasi die Netzwerke haben uns mit Partnern in Kontakt gebracht, die Werbung für C-Table auf ihren Webseiten geschaltet haben. Und wenn es dann am Ende zu einem Abschluss kam, haben die eine Provision bekommen. Das ist große Problem, was an der Stelle einfach auftritt, ist, die Beurteilung, was ist uns eigentlich eine Registrierung wert? Weil ich habe es vorhin ja gesagt, jeder, der sich für die, unser SaaS-Produkt registriert, ist ein kostenloser User und ähm, deswegen ist eigentlich sozusagen die, die, der Grenznutzen oder der Grenzwert einer neuen Registrierung null. Äh, außer man hat natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann irgendwann upgraden auf ein kostenpflichtiges Produkt, aber deswegen ist es halt schwierig, eine Provision zu zahlen einfach für, einen Kost für eine kostenlose Registrierung. Und ähm, wir haben das trotzdem anderthalb Jahre jetzt quasi gemacht und den Partnern auch eine gewisse Provision gezahlt, einfach um Reichweite zu äh, generieren, ähm, haben aber festgestellt, dass Affiliate oder unser Produkt auch zu komplex oder zu erklärungsbedürftig ist, um es mit einem 200x 200 Pixel Banner auf einer Webseite irgendwie erklären zu können. Das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Die Leute, die sich über Affiliate Netzwerke bei uns registriert haben, können wir relativ genau tracken und nachvollziehen. Die 90% von diesen darüber angemeldeten Leuten haben die Software eine Woche getestet, maximal, und danach sich nie wieder eingeloggt, weil wir sie einfach nicht abholen konnten, weil sie einfach, sie hatten wahrscheinlich gehofft, mit c irgendein Problem zu lösen. Dieser Werbebanner, wo einfach nur ein Stichwort meistens draufsteht, äh, hat sozusagen suggeriert, das wäre eine gute Lösung und dann haben sie sich in C-Table eingeloggt und entweder haben sie nicht verstanden, was sie damit machen können, oder es hat ihr Problem nicht gelöst. Und deswegen ist aus meiner Sicht der beste Kanal, den wir wirklich haben, ist, die Leute haben ein konkretes Problem, suchen irgendwie einen Blogartikel oder suchen irgendwie einen Hilfeartikel und stoßen dann darüber auf eine, auf eine Lösung C-Table, die eben eine Lösung suggeriert und dann melden sie sich an, probieren sie es aus und stellen fest, okay, ja, das könnte unsere Lösung sein. Das heißt, Google euer bester Freund, das heißt dann aber sehr unseo. Genau, SEA und SEO. Genau das Gleiche, was sozusagen auch für, für Affiliate-Marketing gilt, gilt auch für das Thema Social Media. Wir haben am Anfang Facebook-Werbung geschaltet. Wir haben andere Social-Media-Kanäle getestet. Die bezahlten Varianten haben dort nie groß zum Erfolg geführt. Wir haben relativ viel Geld bezahlt für wenig, was rausgekommen ist. Einzige Ausnahme, da muss ich meinen Marketingleiter Philipp wirklich mega loben. Wir, sind, wir haben einen sehr erfolgreichen TikTok-Kanal. Wir haben mittlerweile über 100.000 Follower auf TikTok. Wir waren zwischenzeitlich irgendwie unter den Top 10 der am schnellst wachsenden TikTok-Kanäle in Deutschland. Aber jetzt nicht, weil wir einen produktbezogenen TikTok-Kanal haben, sondern weil wir einfach einen sehr spaßigen, lustigen, angehauchten TikTok-Kanal haben und eigentlich nie im Hintergrund quasi den Gedanken hatten, wir, wir machen jetzt Hardcore-Selling für irgendwie TikTok, sondern einfach, es ging uns einfach nur um das Thema Reichweitenerzeugung und eigentlich war der Gedanke auch eher, darüber Mitarbeiter zu finden. Ähm, eine unserer größten Herausforderungen ist, neben dem Kundenakquise ist halt das Thema, gute Mitarbeiter zu finden. wir als kleine startup sind, ähm, ja, und da, sozusagen, das war das Ziel von eben TikTok und das, der ist total durch die Decke gegangen, was über die Followerzahlen angeht. Und mittlerweile ist auch sogar der TikTok-Kanal ein, ein Kanal, der uns jeden Tag äh, ein paar Registrierungen auf die Plattform bringt. Und da die Leute sich an meistens schon mit der, mit dem, mit der Marke irgendwie ein paar Videos gesehen haben, sich irgendwie identifizieren können, äh, können wir auch sehen, dass diese Leute sich länger mit der Software beschäftigen und deswegen auch wir eine ganz gute Quote haben von denen, die dann sagen, okay, ich bleibe bei C-Table und habe da irgendwie Nutzen, die ich rausziehen kann. Das ist sehr, sehr spannend. Ich kannte den TikTok-Kanal auch, das habe
0: ich dann auch nochmal geschrieben, nachdem wir telefoniert haben, aber ich hatte es anfangs nicht im Kopf zusammengebracht, bis ihr wieder auf meiner For You-Page gelandet seid und ich war so, warte mal, C-Table sagt mir jetzt was. Ähm, deswegen äh, schon schon ganz amüsant. Ähm, nochmal ganz kurz, weil ich es vorhin nicht, nicht erklärt habe. Äh, SEA Search Engine Advertisement und dann SEO Search Engine Optimization, also einmal selbst äh, Blogartikel zum Beispiel schreiben, die dann gut ranken, äh, Suchmaschinenoptimierung und dann aber auch ja Werbung auf Google zu schalten und, und Google Placements zu nutzen, um dann auf unter anderem die Artikel oder andere Sachen aufmerksam zu machen. Das einmal kurzer Einschub, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder mal alles weiß. Und zu TikTok aber nochmal zurück: Habt ihr darüber auch Talent gefunden oder ist es jetzt dann doch eher ein Akquisekanal für Kunden geworden?
1: Wir haben mehrere Bewerber, also wir, wir kriegen regelmäßig Bewerbungen, die über TikTok eben auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, am Ende ist es jetzt nicht so, dass wir jeden Bewerber, der sich bei uns vorstellt, am Ende fragen, bist du über TikTok zu uns gekommen oder nicht? Deswegen, also ich kann es nicht hundertprozentig genau sagen, aber also gerade irgendwie, was das Thema Werkstudenten angeht oder halt irgendwie junge Mitarbeiter, ist TikTok ein valider Kanal, der dafür sorgt, dass wir regelmäßig Bewerbungen haben. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, wir haben ein relativ spezielles Anforderungsprofil. Also das, was wir wirklich am, am allerdringendsten benötigen, also klar, Marketingleute leute und sowas haben wir über TikTok alles schon gefunden, das ist super, aber was wir wirklich händeringend suchen, konkret ein bis zwei Stellen, vielleicht ist ja auch ein Zuhörer dabei, der sich da sofort irgendwie angesprochen fühlt, ist, wir suchen jemanden, der technisch sehr stark ist, aber auf der anderen Seite halt eben auch kommunikativ sehr stark ist. Warum ist das für uns so wichtig? Wir haben eben nicht so eine klassische äh, Support-Struktur in Form von irgendwie First Level und Second Level, sondern wir sagen eigentlich, wenn ein Kunde sich für C-Table selbst gehostet entscheidet, dann kriegt er von uns uns ein Ansprechpartner, der, naja, halt den Kunden wirklich begleitet, der verstehen muss, wenn irgendwelche Probleme entstehen, ist das ein technisches Problem, ist das ein Anwenderproblem, ist das vielleicht ein Bug, ist das keine Ahnung was. Und dieser Mensch muss natürlich auf der einen Seite mit einem IT-Leiter von einem großen DAX-Konzern vielleicht reden können und nicht irgendwie sich wegducken, wenn das erste Mal der sagt, irgendwie es funktioniert hier nicht. Und auf der anderen Seite muss er das technische Verständnis mitbringen, um unterscheiden zu können, ist es jetzt wirklich hier ein Bug, ein Softwarefehler, ein Anwenderfehler oder liegt es vielleicht sogar am Netzwerk oder der Infrastruktur des Kunden. Und das haben wir in der Ver also suchen wir halt wirklich händeringend und ich ich mache immer wieder die Erfahrung, gute ITler sind ganz schlechte Kommunikatoren und auf der anderen Seite Menschen, die halt wunderbar in der Kommunikation stark sind, denen fehlt meistens das technische Wissen und äh, da sind wir leider als Unternehmen zu klein, um da irgendwie einen großen Tool an, Pool an Leuten irgendwie äh, anzuziehen. Und äh, ja, deswegen meine große Hoffnung ist, dass wir über TikTok auch noch solche Leute finden werden. Genau. Und deswegen TikTok ist auf jeden Fall ein spannender Kanal für uns.
0: Interessant, kann sich wahrscheinlich auch jemand, der gerade überlegt, okay, wo finden wir Leute oder dann auch das einfach nebenher mit aufzubauen. Ich meine, bei euch war glaube ich oftmals dann dann auch, zumindest als als ich war, obs Praktikant war, weiß ich nicht, aber als Praktikant zumindest auch in, in den Videos aktiv etc. Das ist glaube ich ganz, ganz gut angekommen. Deswegen ähm, da kann man sich mal ein Beispiel nehmen, anschauen und dann äh, auch überlegen, wie können wir das auf das auf die eigene Firma übertragen. Und äh, ich muss trotzdem nochmal zurückkommen zu dem zu dem Inbau- und Sales-Thema, weil es relativ spannend ist. Also ich lese dann, also ihr schreibt Artikel zu konkreten Problemen, die ich haben könnte, um eben äh, dann auf C-Table aufmerksam zu werden ähm, und zeigt mir, warum das vielleicht auch die die Lösung, oder warum C-Table die Lösung dafür sein kann. Und das heißt, dann habt ihr natürlich sauberes Tracking, sonst könntet ihr nicht sagen, also wer kommt von wo, das heißt Affiliate-Netzwerke, also Kunden, die über Affiliate-Netzwerke kommen, äh, performen schlechter als äh, jemand, der über, über SEO kommt und und einen der Artikel und habt dann das äh, das ganz normale Free-Model und guckt dann, dass ihr das die Free-Version so trotzdem optimiert, dass jemand die die Premium Version kauft, richtig? Also einfach nur mal einmal den Funnel auch aufzuzeigen.
1: Ja, also das ist total spannend dieses Thema, da ist auch gerade bei uns ein gewisser Umbruch drin. Ähm, die meisten werden jetzt wahrscheinlich sofort denken, boah, da muss ja eine riesen Marketingmaschinerie dahinter stehen mit irgendwie Google Analytics und Tracking ohne Ende. Bei uns ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Wir haben uns erst vor einem Monat dazu entschieden, Google Analytics äh, den Laufpass zu geben und gar nicht mehr auf unserer Webseite zu tracken. Das einzige, was wir wirklich aktiv tracken, solange der Kunde noch nicht bei uns registriert ist, ist der Einfliegen, also der Kanal, wo er herkommt. Und da unterscheiden wir eigentlich nur zwischen, kommt er über ein Affiliate-Netzwerk rein, kommt er über eine Social-Media-Plattform wie TikTok oder sonst irgendwas rein, einfach nur, indem wir hinten an die URL einfach noch einen Parameter dranhängen oder kommt er halt ganz normal über Google. Das sind die groben Unterscheidungen, die wir haben. Und in dem Moment, wo der Kunde sich dann registriert, dann machen wir halt sehr viel mit dem Thema E-Mail-Marketing, also automatische e mail benachrichtigungen oder halt eben so eine Onboarding-Strecke und das von dem Moment dann tracken wir natürlich, welche Informationen stellen wir ihm zur Verfügung und dieser Kunde, der dann eben in unserem E-Mail-Tool drin ist, bei dem können wir immer sehen, wo kam der ursprünglich her. Und nämlich einfach eine Unterscheidung zwischen TikTok, äh, andere Social-Media-Plattformen, Google oder halt eben Affiliate-Netzwerk. So, und darauf machen wir natürlich dann eine ganz grobe Analyse, eine Bewertung, welcher Kanal führt zu was für Kunden und dann kommt halt eben raus so ein Ergebnis, wie von irgendwie 100 angemeldeten Usern, die über ein Affiliate-Netzwerk reinkamen, hat sich nur einer innerhalb von drei Monaten abgegradet von free zu irgendwas. Also ist sozusagen der Nutzen daraus relativ gering. Und bei anderen Kanälen ist es eben anders. So, das ist die eine Perspektive, also sozusagen wir tracken, wo kommen die Leute her. Das zweite ist, wie holen wir die Leute genauer ab? Also ich habe ein ganz wichtiges Element, das bei uns ist einfach die Webseite und wir versuchen über verschiedene Möglichkeiten auf unserer Website, die Leute mit dem Produkt in Verbindung zu bringen. Das eine sind wirklich ganz originäre Blogartikel nach dem Motto, ich habe das Problem, ich möchte keine Ahnung was, ein Urlaubsplanungstool für meine Mitarbeiter äh, irgendwie aufsetzen, aber mir ist irgendwie so ein Planungstool irgendwie zu teuer, sondern ich möchte den Prozess halt irgendwie schnell und einfach haben und irgendwie Excel ist es nicht und irgendwie und ein Tool ist mir zu teuer, also probiere ich mal C-Table aus. Also Blogartikel, der beschreibt, das ist das Problem, das wäre eine potenzielle Lösung mit C-Table, es doch mal aus. Möglichkeit Nummer eins auf unserer Webseite. Möglichkeit Nummer zwei auf unserer Webseite, ist, wir haben einen riesigen Bereich mit sogenannten Templates, also wo wir schon vorgefertigte fertige Pakete die man einfach in C-Table einfach reinladen kann, also fertige Datenstrukturen reinladen kann, dass man sehen kann, wie wir in C-Table gewisse Probleme lösen würden. Also ein Beispiel ist, worin ich zum Beispiel jetzt die letzten Tage gearbeitet habe, ist eine Fuhrparkverwaltung, Fahrzeugverwaltung. Du hast irgendwie drei, vier Fahrzeuge oder übertragst auf irgendwas anderes. Du hast irgendwas, was du deinen Mitarbeitern ausleihst und du hast halt kannst sofort sehen auf einen Blick in diesem Vorlagenbereich, so erfasse ich quasi die Assets, die ich irgendwie vermieten will, so sieht irgendwie die Liste der potenziellen, Personen aus, die das ausleihen können, und ich habe gewisse Tools ähm, oder Möglichkeiten, eben zu erfassen, wann wurde es ausgeliehen, wann wurde es zurückgegeben, wie war vielleicht der Kilometerstand, wie war der Zustand, etc. Und man sieht anhand dieses Templates sofort, man kriegt eine Vorstellung, wie kann ich C-Table nutzen. Das ist die Möglichkeit Nummer zwei. Und die dritte Variante ist, wir machen, wir versuchen relativ viele YouTube-Videos zu machen, wo ich halt zum Beispiel ein Video produziere. Ich möchte ein produkt tool wie zum Beispiel Kenny.io oder Fider.io irgendwie bauen, aber die sind mir zu teuer, die sind mir zu unflexibel, ich möchte das anders machen und dann baue ich wirklich vom Scratch in C-Table eine komplette Applikation mit E-Mail-Benachrichtigung, mit Automationen, mit internen Checks, internen Prüfungen und versuche halt zu zeigen, wie man sowas bauen könnte, um den Leuten zu zeigen, was man, also um eigentlich die, die Fantasie anzuregen, was man mit C-Table bauen kann. Und so ein Video geht dann auch gerne mal eine Stunde. Ich glaube auch nicht, dass die, die, also ich glaube, viele Leute, die anfangen, das Video zu gucken, werden nach wenigen Minuten wegschalten, aber die Leute, die das wirklich interessiert und die merken, oh, das könnte eine Möglichkeit sein. Für die ist natürlich so ein Video total hilfreich, so ein erklärungsbedürftiges Produkt, was so vielseitig einsetzbar ist, halt irgendwie verständlich zu machen. Und das ist deswegen unsere Website ist halt total wichtig für uns, um den Leuten das Produkt irgendwie näher zu bringen.
0: Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, wo man halt ähm, sich super viel abschauen kann zum Thema auch Content-Marketing, weil auch Templates sind ja Content-Marketing, wenn man das jetzt mal zusammenfassen möchte. Und das würde ich jedem ans Herz legen. Das müssen wir in einer anderen Folge nochmal besprechen. Weil, und auch CRM und E-Mail Marketing finde ich ein spannendes Thema. Nur wenn wir das jetzt machen, dann äh, sprengen wir den Rahmen. Das finde ich aber ähm, sehr relevante Themen, über die wir die wir noch mal sprechen können. Was ich glaube, ist, dass wir ein recht gutes Verständnis dafür bekommen haben, warum es Sinn macht, äh, Produkt bis zu also abzugeben und und als also als, als Business Founder aus dem Kopf zu kriegen, dass man sich wirklich fokussieren kann, weil man merkt, es gibt halt einfach genug Themen, auf die man äh, Wert legen kann und muss, auch im, im Business-Bereich und äh, da dann eben manches Feedback durchzufunneln und äh, und zu priorisieren und äh, dann meistens äh, hat sich das Produktteam wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, weil sie eben in der Roadmap deutlich weiter denken als der Kunde, aber vielleicht findet man dann trotzdem die eine oder andere Erkenntnis, das eine oder andere Problem, wo man noch mal ein bisschen priorisieren kann ähm, und dann 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 nacharbeiten kann und äh, dann eben beim beim Thema Sales bei euch sehr, sehr spannend, dass ihr vor allem auf, auf Inbound-Sales geht und äh, weil ihr ein recht breit gefächertes Produkt habt und dementsprechend viele Informationen zur Verfügung stellt, die dazu führen, dass ähm, am Ende Ende der Kunde über diverse Wege auf euch kommen kann und äh, aber schon, ich sag mal, vorqualifiziert ist dadurch, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Und nicht so dieses, hey, nutz mal C-Table ähm, und äh, ich registriere mich, ich verstehe gar nicht, wo oben und unten ist, weil eben so viele Möglichkeiten da sind, das zu machen und ich nicht direkt einen Anwendungscase im Kopf habe und ähm, dann eher bleibe, weil ich über den Content schon drauf aufmerksam geworden bin. Und das, glaube ich, auch nochmal ganz cool für alle, die normalerweise über äh, bei Sales nur an Outbound-Sales denken und sagen, Kaltakquise, ich rufe da an. Ähm, einfach nochmal eine, eine gute Perspektive. Deswegen das mal ein kurzer Rundown nochmal, was was man da zusammenfassen kann. Ich will dich jetzt nicht nicht abhacken und, und sagen, Zack, das war's. Aber hast du noch irgendwas, was du sagst? Okay, zu diesen zwei Themen haben wir irgendwas vergessen, was es bei euch noch äh, besonders macht, warum es funktioniert. Nicht, dass wir da jetzt einfach äh, quasi aus den Themen rausgehen und wir haben irgendwie wichtige Parts vergessen.
1: Nö, also äh, ich glaube, es ist alles fein. Äh, also wenn ich vielleicht einen Tipp geben darf an alle Zuhörer ist, probiert einfach die Sachen aus. Weil als Unternehmer. Also zu glauben, dass sozusagen alle anderen Leute immer schlauer sind und einem schon genau sagen können, wie es zu laufen hat. Am Ende ist Marketing oder auch Vertrieb oder auch Sales in gewisser Weise immer ein gewisses, ein gewisser Teil Glück dabei, aber halt auch Sachen ausprobieren und sich dann nicht in die Tasche lügen, nach dem Motto, ja, ich probiere es halt aus und es wird schon der mega Knaller werden, weil ich halt einfach so ganz fest daran glaube, sondern wir haben uns intern im Team hier ganz häufig äh, Sachen probieren, Sachen aus, aber wir legen im Vorfeld, bevor wir eigentlich loslegen, legen wir immer fest, was wollen wir eigentlich erreichen, was erhoffen wir zu erreichen und wir legen uns genaue Daten fest, an denen wir prüfen, was haben wir eigentlich tatsächlich erreicht und dann gibt es eben, also wir, wir definieren sozusagen die Ziele, die wir erreichen wollen, nicht erst in dem Moment, wo wir es messen, sondern wir definieren eigentlich schon so, okay, wir machen Jetzt zum Beispiel den neuen Kanal XYZ. und in drei Monaten prüfen wir, was haben wir dadurch erreicht. Und wenn wir das und das nicht erreicht haben, dann stoppen wir das Ding. Oder wenn wir irgendwie in der Range liegen, dann probieren wir es vielleicht noch mal ein bisschen zu optimieren. Und wenn wir das erreichen, ist super. Aber das ist wichtig halt eben vom Anfang an festzulegen, was man erreichen will. Weil sonst passiert halt so das ganz häufige, man misst die Zahlen und dann redet man sie so sich schön. Und dann sagt man, ja, aber wenn das und das noch passiert, dann geht es halt voll durch die Decke oder sonst irgendwas. Und das darf man halt nicht passieren. Man muss sich im Vorfeld klare Annahmen formulieren, das dann probieren. Was man erreichen will und dann sich wirklich die Karten legen und schauen, lohnt sich, lohnt sich es nicht und im Zweifelsfall einfach fallen lassen und die nächste Sache ausprobieren. Das wäre sozusagen meine, meine Empfehlung an, an junge Gründer oder an alle, die es ausprobieren wollen. Habt einen wachen Geist, häufig kommen die Ideen unter der Dusche oder nach dem Aufstehen, weil man nachts irgendwie drüber nachgedacht hat und einfach ausprobieren, zahlen, vergleichen und dann prüfen, was man langfristig machen will.
0: 100% kann ich nur zustimmen. Eine Frage habe ich noch, die muss ich stellen. Warum habt ihr Google Analytics rausgeschmissen? Ich glaube, für viele ist es so, Boah, wir brauchen Daten, Daten, Daten,
1: Daten, wir müssen alles sammeln, was geht. Wie kann man denn da Google Analytics rausschmeißen? Das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Also zum einen ist es, dass Google Analytics durchaus in anderen Ländern in Europa schon von den Datenschützern äh, sehr kritisch beugt wird, in, in Deutschland auch sowieso, aber es gab jetzt schon in, der, in Österreich und in Frankreich, glaube ich, offizielle Aussagen, dass eben Google Analytics eigentlich im Businessumfeld nicht mehr verwendet werden darf oder nur unter ganz gewissen Zustimmungen. Und das ist aber im Ende nicht der entscheidende Punkt gewesen, sondern für mich ist dieses, es sind zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man bei uns bisher auf die Webseite kam, kam halt immer so ein riesen Cookie-Banner, so nach dem Motto, Achtung, wir tracken dich und wir machen das und das. Und das finde ich ehrlich gesagt total bescheuert. Den wollte ich unbedingt weghaben, deswegen machen wir, ähm, nutzen wir mittlerweile ein gehostetes Tracking-Tool, Matomo, ähm, was ähnliche Tracking-Funktionalitäten bietet, aber halt eben komplett durch uns gehostet. Und der zweite Aspekt ist, wir brauchen diese ganzen Daten, wo es den Google Analytics erhebt, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich nur wissen, wie viele Leute sind täglich auf unserer Webseite und wie viele registrieren sich für irgendwas und woher kommen die. Mehr wollen wir aber eigentlich gar nicht wissen. Und dieser, dieser Marketing, die, ich erhebe einfach mal alles, was irgendwie notwendig ist oder was ich irgendwie haben will oder was irgendwie geht, bringt dich ja nicht weiter, sondern du musst ja nur irgendwas erheben, was dich am Ende auch irgendwie weiterbringt. Und für uns ist das nur eine Erfolgskontrolle, welche Blogartikel oder welcher Content irgendwie gut funktioniert. Und der dritte Aspekt ist, wir sind ja eine Software, die man selbst hosten kann. Wir sind eine Software, die dem Kunden die Möglichkeit gibt, die komplette Datenhoheit oder Datenkontrolle zu erlangen. Das heißt also, wir haben einen gewissen Kundenkreis, der auch sehr sensibel auf das Thema Datenschutz ist und da... Ja, haben wir einfach schon vor, als wir mit der Software gestartet sind, schon entschieden, wir gehen nicht zu Amazon AWS, also amerikanischen Dienstleister, wir sind bei Exoscale, ein Schweizer Anbieter mit deutschen Rechenzentren und konsequenterweise versuchen wir halt auch nur, alle Produkte, die wir irgendwie einsetzen, entweder europäisch oder bestenfalls sogar deutsch zu verwenden und wir legen halt immer einen großen Wert drauf, so wenig Daten wie möglich zu erfassen, weil wir glauben, dass das unsere Kunden auch in gewisser Weise honorieren oder auch verlangen. Spannend, danke für die
0: Erläuterung. Christoph, Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich glaube, es ist mal was anderes als all das, was man aus dieser ganzen typischen Tech-Bubble hört mit, wir machen alles selber, wir, wir sammeln alles an Daten, wir machen Outbound-Sales, wir, wir rufen da hundertmal am Tag an und deswegen, glaube ich, einige Impulse für, für viele Gründer mit dabei. Und äh, wie gesagt, äh, CRM, E-Mail-Marketing und vielleicht auch Content-Marketing müssen wir nochmal noch in Ruhe besprechen, ähm, dass, äh, dass man da auch nochmal ein bisschen versteht, äh, wie ihr das macht, worauf ihr Wert legt und, und andere daraus äh, lernen können. Ähm, vielen lieben Dank dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und
1: weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, ich bedanke mich.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungtremapodcast.com slash Newsletter gehen.